0: 我们这种耿直男孩，突然要这么正经的跟两位聊天，哎，这个能播吗？哎，你们有人想要去升级一下二四七零吗？就是那个索尼不是新出了二四七零的二代吗？
1: 我要回去写电台录完的一百次感
0: 想。我们可能指望你了，我是、oh, <笑>没有钱呐、啊。Hello， 那个各位听众朋友们，大家好，欢迎回到我们的《来聊火天》电台。然后呢？今天我邀请了两位好朋友一起来跟我们聊一下关于摄影这件事情。呃，我先自我介绍一下，我是鳄梨，也是我们噪点 FM 的成员之一。Hello， 我是
2: 噪点 FM 的成员之二，我是 R Y， 然后一个喜欢拍照的人。Hello，
1: 我是之三，他们就叫我飞姐，那我就自称飞姐就可以
0: 了。嗯、<笑>我有个简单的小问题啊，就是我们到底有多久没有集体活动了？<笑>噪点 FM 就是有三<笑>多久三人没有在一起？拍照了，怪疫情吧？好吧，
1: <笑>对我刚刚也是这么说
0: 。我们上一次是一起拍谁啊？就是三个人
1: ，要三个人同时在、嗯
0: 。对啊，那很难，一个名存实亡的组织。
2: <笑>我觉看大家各
0: 自发展就很好啊，就是
2: 因为我当初的目的就是让大家可以不一定要抱团做这件事情，而是自己可以去单飞去完成一件事情。
1: <笑>对，不知道组合这样这样
2: 的话，时间以及或者效率会更高一点哦。然后大家的风格也会在
0: 自己的自己的过程中去去得以体现。这不就是那个摄影界的 SHE 吗？我们是单飞不解散。好、啊，背景音乐上，<笑>那就放开<笑>放那个 SHE 的时期好了。然后其实我们就是讲到这里嘛。然后拍照，我们三个人也是因为拍照这件事情认识的。大家是从什么时候开始去摄影的呢？就是开始想要去做拍照这件事情
1: 。哇，用手机拍算吗？我感觉我用就是第一次拿苹果手机拍，然后感受到了那种像素和苹果系统带的那种 A P P 的这种乐趣。可能是一四一五年吧，开始的。对，尝到了
0: ，尝到了甜果子。那个时候是大学吗
1: ？研究生吧
0: ，对。
1: 哎、oh. ，是吗？是。对， 1 4 1 5年啊，就暴露我年龄了
2: 。这个事情呢，就是说来话长。在我二零二二零一零年一零年，年就是第一次参加高考前，然后就借了一下同学的一部，就是那种微单什么卡片机之类的，然后当时就借着给大家一起拍。毕业照片的这个这个形式，然后我们基本上一个月都在外都在学校里面拍拍拍，然后我就我就拿着那个相机，就是跟不同的朋友同学合影。然后这是我记得我高中的一个，就是关于拍照这件事情。然后再到大学，因为我本科学的是广告，然后我们有那种摄影课嘛，所以就是在什么年级呃老师的那种怂恿下，就大家都。去买了那个微呃单反相机，所以当时就是正式的，呃有这种工具去做拍摄这种行为。然后当时是拍就是拍路边啊，然后风景照会比较多一点。我记得当时拍的人像作品不是特别多，也就是拍一些同学。然后到后来几年就是，呃刚参加工作就觉得，哎这个像单反相机好像不是很好用，然后也就是也不知道自己能去精通于哪个方向，所以还是一顿瞎拍。然后再到后面的话，觉得好像积累的东西已经够多了，比如说就是已经把身边的朋友都拍完了那种，然后就想去更加的以拍照的形式去拍更多的人这样子。所以到现在的话，以人像摄影师为为一个嗯呃,呃为一个节点的话，应该已经拍了有从一一八年到现在吧
0: ，一八，所以已经蛮
2: 久的，五五年了。就感觉这件事情我是一直在做， uh -huh. 然后也是呃通过这件事情有认识很多朋友，像飞姐也是因
0: 为拍照这件事情就情投意合。<笑>前面、oh. 就这前面其实都是一些积累嘛，然后那你还记得你第一台相机是什么吗？就是真正意义上的相机？你们
1: ？我的是富士的 X A 三，然后我印象深刻的是我二手卖掉它之后，结果还暴、就是、赚的钱。感觉我忘了有没有倒转，就是几乎是以买进的价格差不多卖掉的，所以我觉得富士真的很保值
0: 。你就是买了多久啊？嗯
1: 、一年多吧
0: 。这么厉害，天哪
1: ！一五一六吧
0: 。富士是永远在控制产量吗
1: ？一六一七，我忘了
0: 。造成市场大饥荒的状态
1: 。几乎就是就相当于白用了一年多这样
0: 子。哦，然后才换的相机。相机好
2: 我觉得我的第一台相机。就是我大概1513还是14的时候买了一台，呃，佳能佳能的0百 D， 然后现在也是放在家里面吃灰，因为做呃这台机
0: 应该就不会太用了。为什么想要拍照？我记得好像是因为大学的时候，那个时候有有一个喜欢的人，然后他很喜欢拍照，那个时候他也是那个就是经常会帮别人去拍人像摄影这样子，然后看到他的照片，我觉得哇好。酷、啊，做这些事情，拍摄的人，包括照片呈现的质感，其实是当年的那种风格。然后现在看起来，回想起来会觉得有一点青涩，但是就是那种照片，让当下的我觉得很不可思议。那个时候是大一还是大二，我有点太忘记了。然后后面开始的话，就是说想要去跟他一样的去能够。拍到这些好看的照片，然后去买的相机。那时候用一，那我我用的也是佳能，佳能的七零 D 吧，我记得好像是。那个时候第一个镜头还是幺八幺三五的狗头，没有这个头，幺八幺三五吗？<笑>嗯、啊，是，哎，你也是就是套机里面配的头吗
2: ？对啊，那个时候买套机大概就五千块左右吧。
0: 你的七零 D 应该会比我的贵一些，好像八九千的样子那个套机。嗯哎、
1: 那是我第一台。都会买保质头吧，就第一台相机为了
2: 保
0: 险、嗯因，因为并
2: 不懂，就刚开始买的时候，然后以及这个价格可能会比较的入门，然后就就还好，因为当时也没什么钱，问家里人要钱买
0: 的。那其实就是大家也都有这么多年的拍摄经历了嘛，其中有没有什么有趣的事情可以跟我们分享一下呢
2: ？其实我觉得每一次拍摄都特别有趣，因为因为我觉得这件事情有趣，是因为我每次拍摄的人我都是没有见过或者不认识，所以其实。他其实是一个完全陌生的人，然后我再去拍摄的时候，就觉得很有新鲜感，以及就是在这种，呃，陌生人社交的这种情况下，会觉得这件事情对于我来说，一是让我自己有胆量去做出这种，就是跟陌生人的这种沟通，然后另外我会觉得自己显得自己很专业，就觉得哇，我真的在在做这件就是一直没有做的事情，而且我
0: 在这条路上越走越远。其实我觉得对我来讲有趣的事情，首先第一个就是，我记得好像我们那天成立造点 f m 的时候，去想这个名字的时候，是在是在那个上音旁边那一家咖啡店，对吧？我记得很清楚。然后我们三个人在那里面，我就觉得那天好有趣哦。然后大家就绞尽脑子脑汁去想我们这个 group 的这个名字到底是什么，然后有很多谐音，然后很多的 slogan， 这个、这个事情还蛮有趣的
2: 。然后他也帮菲姐过生日了。<笑>
0: 哦，对对对对对，那天还是飞姐的事。是
1: 海南鸡饭，对不对？对
0: <笑>。是。<笑>对，就是那个。对，那个状态就是让我觉得好好玩啊、哦。然后还有就是因为拍照这个事情嘛，后面不是那个真正的跟飞姐，就是我们拍完照片之后，然后嗯，我们不是在开会的时候还去。呃，很多咖啡店嘛，然后后面开始养成就是会探店的一个习惯嘛，会偶尔去一些新的店，然后认识了一些人
2: 。但我觉得其实我们之前就是拍东东的那一次，那天晚上就是在店十三，就是大家一起唱歌，呃、啊，你们一起唱歌然后跳舞，所以那件事情是非常的有青春的这种感觉的，就是大家
0: 虽然没有你吗？有你啊，不是啊，那天一起唱歌是那天我们跟毛姐，然后去在中山公园野餐完了。<笑>对对，我要拿脑白金给你吗？以前我们就是好像拍完照片都会跟 model， 然后约在就是稍微近距离近的话，我们会约在一家咖啡店，然后深更半夜在那里就是喝酒 happy 这样。我记得咸鲜是有的，然后你有好像也是有的。
1: 嗯，我看了一下相册，我们那天就是二零年的五月四号
0: ，就是记不记得我跟咸鲜在安福路的时候拍嘛？然后对啊，还有 Peter 吗？还有 Peter 吗？哪有 Peter？ 啊。有 Peter，Peter Peter 有有就是跟着我们一起转。有,有<笑>哦，那那后面他烧了。然后你的相<笑>你的相机烧了。对对对，那一天拍视频，然后因为在然后拍着拍着相机就怎么动都动不了，还好就是保留了一些素材，内存卡还是在的，后面勉强剪了一个小视频出来，好神奇哦。
1: 我现在在看手机相册嘛，就二零二零年五月四号，我们是中山公园和电视三的那个照片和视频，然后下面一组就是二零二零年五月十号，是二老师给我拍的我们第一组到点 FM 的，就是
2: 宣传片，对宣传片
1: ，就是两年前
2: 五月十号啊，才两年啊，我就感感感觉时间过了好久了
0: ，哎，但是也蛮奇妙的，我记得好像我在这家公司入职的时候，记不记得我跟你讲过我那个同事，他也是看了我。朋友圈的照片，然后就疯狂的，就是私下小窗我。那个时候我刚去这家新公司，就是一个谁也不认识的小白状态。突然有个人就是要跟你熟络起来，就是因为照片这些事情。他看了我朋友圈的 po, PO 的那些照片，就想说，想要那时候还想说加入我们一起来拍，对吧对？对，当时好像有
2: 很多人都想就是成为我们的一份子，但是就是因为我觉得我们的门槛其实也也不是那么低嘛，<笑> oh、God, 对。铁三角，哎，还有一次去滴水湖，我觉得那个那个经历也挺挺厉害的，就是呃呃，龙哥就开车载着我们，然后也是暴风雨，我们在就是迎着暴风雨去滴水湖那边也蛮远的，然后到那儿之后也还也开始在下雨，但但是过了一会儿雨就小了，然后我们就争取在天晴的一段时间内，还是打着伞，反正就拍完了，拍完之后又开始
0: 下暴雨，对，那天真的好狼狈哦。
1: 那天是父亲节，因为我回来之后又去电视三做海报了
0: 。嗯、那我们去干嘛了？发发公号是吗
1: ？没有，好像你们也去啦，去电视三了。回来之后
0: ，这么这电视三是我们青春的记忆一个站点，对，<笑>对
1: 对对这时候的驻点
0: 。我就觉得我们拍照真的整个过程都还蛮有趣的耶。跟阿老师一起拍那个 model 的时候，我们在荣华嘛，荣华美术馆那边，记不记得拍的那个 model？ 是 model 跟之前你好像给我看过的照片，真的是有有种大相径庭的错觉。啊，我记
2: 得，我记得，哎，这个能播吗？<笑>因为他其实本身他自己是一个摄影师，我觉得他的他的作品其实还蛮厉害的。然后因为，但是我当时不知道这件事情，然后是拍摄了当天或者前几天才知道，原来他自己也有很多作品，而且他还年纪蛮小的，所以攒的作作品其实挺多的。然后他本身就是喜欢那种走那种比较压，然后又比较前卫，比较那种 drama 的那种感觉，所以他当时那套 look 就。就就很超前，然后也是我一直都没有尝试过的风格。然后到到现在看那组片子，我是觉得那个质感我是蛮喜欢的，而且那天的创意就是我们拿着那个彩色的那个丝带，以及我的镜头有稍微的模糊的感觉，我是觉得这一套风格其实自我打心里说我我还是蛮喜欢这一套的，因为我拍出了嗯它比较不一样的一点。
0: 对，我觉得好玩的是在于，就是见 model 这个过程，就是因为我们不会说提前跟 model 见面嘛，很少会有这样子的状况。可、就是本人见到就是整个一个大 shock 是是。哎，我也是，我也是，对吧？但是但
2: 是我是觉得照片会给人一,一种信心的感觉，虽然他本身他本人可能长得小小只的，但是我觉得他的照片上会觉得他好像很有气场。
0: 对对对，而且他本人其实表现力还蛮好的
1: 。嗯，就是比如说我也会被阿老师或其他人拍嘛，就是你自己也当过模特，然后也也会拍照的时候，你对于去拍照或者是当模特，就是这个视角和这种看法可能会有，就是就会更默契一点，或者更知道怎么展现一点。
2: 我和二黎之前拍本杰明就拍到了天黑，嗯、我觉得那一次也蛮有趣的，就是、哦、四下无人，持久，电量十足。
0: <笑>哎，有的时候就是好拍的 model 也会一直停不下来。我遥记得那一天晚上，最后好像整个蛇山植物园就剩下我们三个人。最后晚上我们是打着手电筒，嗯、然后再看到底就是门大门在哪里，我们要怎么出去
2: ？所以我们还想说是不是出不去，要在这里过夜了。<笑>
0: 我记得好像是七六
2: 点多吧，六七点，因为天黑的比较早、哦，而且它原子关闭五点多就关了。哦，还有一件事情我觉得蛮搞笑的，就是，呃，我们一般不是找找场地就会在小红书上搜嘛、啊，然后有一次去年十月底的样子吧，还是十月初的样子，我就是按着小红书的那个那个地址，然后跟模特约了，然后他他就已经到那了，然后我出发的时候，我就是通过高德地图，我说，嗯，我是不是马上就要到了？然后还还还在打车，然后模特说他已经到了，然后他给我发了定位，发我发现他给他的那个地点和我在高德上的地点不一样，就是就是说上海有两个比较名字一样的地方，我差点就去了，我去了青浦，他去了那个什么宝山那边，所以我就赶赶紧就是改地址，然后打车过去，花了一个多小时，花了我两百多块。然后过去的话就很慌，然后是工地什么之类的，就跟小红书那种氛围完全不一样，就是我们就我们两个就是边走边骂，说小红书不能信不能信
0: 。当下大傻眼，我记得我跟连城那一次，就跟我们另外一个 model 也是，我们看小红书，那是我第一次好像约连城去拍照，然后我们在小红书上找了一个天台，觉得还蛮美的，就是我们两个都觉得这个地方是可以的，但是。上去的过程就是一路在找，在找到底要怎么上去。上去了之后，它就是一个很简单的露台。我不知道小红书的为什么大家都可以把那个照片修得那么美轮美奂，就我们当下就大傻眼，知道怎么拍，然后就是草草的结束了之后，又赶紧换了场地
1: 。不要说他们，我们也是这种人，我们也是这样子拍的照片发去<笑>
0: 小红书的。那你们就是有没有目前为止对自己的哪一套照片觉得特别的满意，想要就是分享出来呢？
2: 特别满意的
0: ，我觉得是我拍的一套，呃，双人双人的那那一组，不是我吗？你不应该说，就是我们都在这里，我们也都被你拍过
2: 。<笑>我的我拍的你，你永远看不上，就我就就自动忽略了。因为<笑>因为我是觉得我之前都没有尝试过这种呃两个男生的这种这种这种合照。然后也是因为一个很好很好的机会，在今年情人节之前，就是拍摄了一组这种呃两个男生的这种照片。然后在，呃小红书上点赞还挺多的，就觉得大家好像对这种很真很很很简单的这种情感表达都还，挺感兴趣的。而且我当时拍摄的时候，呃那个模特就是比较小，然后她她好像就是有镜头恐惧症之类的。但但是当时就她她她男朋友就这样说她有那个镜头。恐惧症嘛，然后我就想说，哎，怎么办？这次会不会要毁掉什么之类的？然后，但是后来就是可能拍摄的时候，我可能就是让他们很放松，这后面我觉得效果还挺好的，他们自己也很满意这些，这这
0: 后面的成片。好像我也是，就是如果现在让我回想的话，拍过的照片最最觉得比较有代表性，就是我还挺喜欢的，就是那一组还是在陈山植物园拍杨柳和那个 Nancy 的，当下觉得好舒服、啊，拍到两个人最真实的状态。当时是要去他们的学校拍，但是因为学校疫情嘛进不去，所以我们就临时换到了植物园。植物园里面那天阳光好大，然后就是两个人最开始也是很拘谨，到慢慢的就是。有在欢笑，有在捕捉一些他们平常嬉戏打闹的画面，然后他们两个配合的也很好。最终呢，出来的相照片虽然修的过程当中让人很抓心挠肝，但是就是这种氛围感的呈现，<笑>现在看过去是觉得很美好、很青春的。
1: 我自己觉得自己拍人像拍时间不长嘛，也没有特别特别满意的，但是印象比较深的是我自己单飞单飞的第一组，就是那个 H 小姐姐。然后那天是跟恶里一起去的，那天非常非常非常的热。然后当时 H 小姐是带了全装，然后着装都完好来的。然后她男朋友也在。然后我
2: 当时，森林公园那个是吧
1: ？对对对，真的非常紧张对对对，因为我就是没有阿老师在，那是我第一次要自己长镜，我很紧张。然后那天巨热，而且我穿了件不是棉的 T 恤，然后又不吸汗，然后就整个就是汗流浃背。我完全记得，一个是天气,气。<笑>一个是很紧张
0: ，而且那一天很妙啊、哦！那一天的，就是那一天是7月12号，第二天就是那个 H 小姐姐的生日。
1: 对对对对
0: 对。然后我们结束视频还去了电视三啊，就是因为第二天她生日，所以你要赶着把图给她，就是就是先给她一部分的图嘛，让她可以发。有
1: 有点这个印象。对对对，我发现我们很多们拍过的模特最后还是会跟我们就。成为好朋友，这样就这两年都一直会有联系啊，然后会一起出来玩这样子
0: 。啊、哦，那
2: 说一件好像有趣的事情，就是我们去年组织的圣诞 party 啊，
0: <笑><笑>圣诞 party 大概那天来了十几个人吧，十几二十个人的样子。第三期我们的聚会什么时候啊？不知道呢，一结、啊、看天对
1: ，只要能解封，在户外啊什么应该都可以，或者去天十三。<笑>
0: 按照阿老师这个家人的速度，我们可能真的是要跟电视三谈一下合作，就是是不是要包场这样子了
1: ，让电视三把旁边店面也拿下，不然那个电视三估计也容不下
2: 。那个就是对面的少年宫吧，<笑>也不是不行。<笑>哎，还有就是我们今年的那个，呃，去去祈福，一月一号元旦、哦
1: 。对，我还烧到了头
2: 发。啊、哦，是。就是我们呃在那个圣诞节 party 之后觉得什么意犹未尽，然后我们就约
0: 了在元旦一月一号去去烧香拜佛。第一次拍你有结束？我们从那个拍摄场地去徐家汇嘛，对不对？我们是从拍摄的，对我我当场就就是趴下
2: 就是我们在前面很很快的走，然后突然听到。背后一声巨响，拿着那个那个那个
1: 那个什
0: 么三脚架的某某个人就开始扑街了。衡山路是。<笑>对，但是那次给我印象真的好深哦。啊，那次其实也是蛮值得纪念的。刚刚有说到大家最满意的一组照片嘛，我记得那一次是我们噪点第一次拍的拍的第一个客人，对吧？然后那个那那次出完片之后，其实给了我很大的信心。然后我觉得哇哦，就是。还可以，就是有这样子的一个团体氛围，然后包括说，最终你有自己也很满意，就是我们的客人也很满意，还有了第二组
2: 。是的，是的，我们就是让一个大男孩
0: 真正的发现了自己的美。对，而且我们就是经历了这个大男孩的一系列的过程。<笑>是。所以，所以其实跟
2: 跟这些帅哥或者打交道的时候，能就能听到很多新鲜的八卦
0: 。阿<笑><笑>老师至少听八卦吧。我们的耳朵就是就是每每天都放很大，就是要操心 model 们的真的真
2: 的，我们我们每天都在就是为别人的感情操碎心，就不只是拍照了，还要就是帮他们就是做心灵导师，可以发
1: 展一下周边的业务了
2: 。嗯、可我们一直觉得
0: 自己以后会做成什么劳保之类的<笑><笑>工作室
1: ，变成一个集集团。
0: 哎，那其实，在疫情的时候，你们还有在拍照吗？比如说在家里面，因为我知道阿老师之前会一直在家里面给自己拍照的。我有的时候也会在家里面，其实用三脚架，然后定好时，或者是用手机遥控远程给自己拍。你们还有在拍吗？没有了
1: ，不，没有给自己拍啊，<笑>就偶尔看天比较不错，拍一下天空这样，或者拍拍下面那种、嗯、那种不乖出来溜达的那种人。
0: <笑>但是不限于说人像了，就是有很多的东西，就是记录。因为拍照可能我们定义中不一定是说拿着单反或者是拿着相机去拍，可能就是用手机这样随手拍也算是嘛，就是记录生活的一部分嘛
1: 。就是拍自己做的吃的，然后发给爸妈，嗯、让他们安心。
0: <笑><笑>因为疫情的时候，其实我还蛮常拍，就是我疫我最近的公众号更新全是因为疫情，然后重新更新了 p l u g 系列。就是每天就看着有什么好玩的啊，把它拍下来。拍照成为了记录我生活的一部分
1: 。我可能准备明天下楼拿相机拍拍小区里的什么花儿啊、草啊、蚂蚁啊之类的吧
0: 。这<笑>个这个，这个、在我今天下楼的时候已经做完了这件事情。<笑>那其实就是拍照这件事情，大家有没有觉得对自己的意义是什么呢？有啊
2: ，就是一个不断去做一件事情，然后保持你的这种这种习惯，我会觉得是一个人存在的一个。必要性就是你要要让自己一直做一件事情，然后你就会去完善自己的性格，然后你从从从中其实能获得很多好处的，就包括我每次拍拍摄人像，一是让我自己更大胆，然后也会去尝试很多新的风格，然后也会在在这种在这其中能够得到很多人的鼓励，或者说我会认为自己是在进步的，就会觉得这个状态是很很让人享享受的。另外的话，就是我通过我的这种自己的这种兴趣，能够去影响更多的人，比如说你，比如说呃，飞姐，啊、呃，你们都因为这些，因为因为就是有一个人也在做这件事情，会觉得哇，我的坚持并不孤单，然后大家一起玩，就觉得呃，这件事情好像就是很轻松
1: 。对我来说，可能最多就是陪伴嘛，那可能有些人会有家人的陪伴，嗯，可能有。有伴侣或者有小孩或者是有猫啊有狗啊，那可能对我来说，拍照或者相机也是我生活当中那种陪伴嘛。就可能当我，嗯，在工作之外，嗯，就
0: 可能你的兴趣点
1: ，对，会觉得还比较安心，比较踏实。
0: 嗯，如果说对我来讲的话，可能更多的是记录。就是现在的话，可能是记录当下的某一刻，然后可能是很久之后，当我想不起这件事情，但是我依旧可以通过当时拍摄下的照片，不管是说用什么器材也好，不管说到底有没有角度也好，只要是摁下了快门，把它存储下来了之后，它都将成为我日后回忆的一部分。我觉得这种意义还蛮重要的
2: 。嗯，对的。其实不光是记录自己，也在我其实是在记录别人的这个时候，也会觉得我能从。中获得一些新鲜的观点，然后一些好玩的这种呃思考方式。另外的话，我是觉得，呃，好像现在很多人都觉得自己呃不上相，或者说对自己不太自信。但是从我的相机中，我是觉得他们每个人都是挺挺美的。然后我我也会在拍照的时候去鼓励他们，就是说你你已经很好看了，你已经就是呃你要自信。这种话，我觉得能够给别人赞美和这种鼓励，或者说我用我。比较在比较在行，以及不需要耗费我特别大精力的这种创作方式的，呃，这个过程中能够产出一个大家都比较喜欢、都比较认可的一个作品，我觉得是是一个双赢的这种过程。而且不只是他们呃能够发现自己的好看，我还是能够觉得我从中也能够感受到就他们的那种情感的变化。我觉得能够帮助可能。很多人在面对生活的时候，可能是有那种迷茫的。但是我通过这种拍拍照这种社交行为，能够也能够给给予他们一些，比如说感情上的帮助，或者说一些建议。这个其实是远
0: 超过拍照这件事情的。嗯，它更像是我的一种社交方式。嗯、啊，我觉得这个还蛮有意思的这个观点。然后呢，我那,那么我想灵魂发问一下，就是你拍我的时候，你的良心会痛吗
2: ？<笑>当会痛啊！这种。就像我刚刚说的，我我觉得我的镜头张拍摄到你的每个画面，我觉得都是 OK 的，我觉得都很好看。但是可能每个人对自己的要求或者说对自己的认知会不一样一点，所以所以这件事情就就就其实是没有答案的。你你觉得我可能没有 get 到你的那个点，但是,是 OK， 因为每个人的审美的那个角度会不一
0: 样。那我还蛮想问一下，就是你拍照的时候想拍出他在你心中美好的样子，还是说？那个，你想要呈现出他在当下很美好的状态，他认为自己很美好的状态呢？嗯
2: ，我觉得拍照，它其实你刚刚说记录，我觉得，嗯，它其实远超过于记录的，因为记录的话，你你会记录，在我这边其实是认为就是一台。电梯里面的那个监控器，它它它是记录，但是我们其实是创作会更多一点点，因为我们是会有事先沟通，包括场地、服装，然后场景或者是这种情绪感的这种营造，都其实是在远超过记录这件事情，而是说我们去去创造一个新的，或者说去挖掘它不一样的点。就呃，我之前拍蓝书嘛，那他之前也没有。玩过类似的这种这种拍照方式，而且我一上来就说我们今天就是拍这种，呃，不需要不怎么穿衣服的，他以前也可能没有尝试过。那在我们上次的那个那次拍摄中，就就感觉是解锁了他不一样的点，而且他是呃很接受这种这种形式的，所以更多的是呃能呈现一个不一样的自己吧。
0: 那有没有就是、嗯、那有没有就是我们拍过的 model， 因为我们的照片而会更加的肯定自己的情况呢
2: ？东东就是一个例子哎，他可能以前都都觉得自己什么不上相或者说怎么样，因为第一次拍完之后他好像评价挺高的，所以他当时就是说我以后什么拍摄都会找你们，所以就会有我们第二次那个拍摄嘛。嗯、然后另外的话，上次我拍那个情人节的那一组也是。因为一个那个小男生可能就很害羞了，他他觉得自己有镜头恐惧症。然后当时那天晚上我连夜把那个片子修完之后，他们其实觉得哇，原来，哎是这么自然，然后就就并不会说，呃他真的有镜头恐惧症，这、就是真实的，能够把那些情绪抓得很好，他们觉得就是很 OK。因为这种方式，我觉得我们还会有更后续的合作，以后也可能会再再去拍他们。而且他们应该也会乐意，就是有第二次这种，呃，拍摄。嗯
1: 。因为来找我们拍的模特，应该肯定不是那种，比如说非常职业，或者是那种很娴熟或者什么，因为都是一般的，就是
0: 素
1: 人。对素人对,对，素人这个词比较好。那我们可能拍出来，他们就我觉得普遍都会有这样子的反应。就会觉得啊，你你拍的很好，就就是这、就是我之前就是在镜子里或者在美颜相机里面没有看到过的自己
2: 。嗯嗯，它会比自拍的角度会不一样嘛？自拍可能就局限于那个小框框，但我们真的把环境拉到一个很大的场景里面，就是呈现出的人的状态也好，或者说他看自己的方看自己的角度也好，都会不一样。但有的人可能。接受，有的人内心还是觉得，嗯，好像勉强、差强人意的感觉吧
1: 。需要再瘦一点，或者是哪里再推一下，<笑>是这种
0: 。<笑>大家都拍了这么久的照片，心态上会有什么变化吗
2: ？有，我的变化其实挺大的。像我以前拍的话，我会很注重调色，然后以及皮肤的质感，好，然后就是身体的这种状态，需要很很精致、很完美，就觉得要要修出一个就是那种。百分之百的那种人，但是我觉得现在我的心态改变就是 ，OK， 我觉得滤镜已经不重要了，我可能就用这种相机原生的这种呃色调，然后就拉拉就是呃对比度之类的，然后皮肤的话，我也是尽量的想让想去保留一些瑕疵，就可能是也会再修掉一些比较明显的这种呃红印啊什么之类的，但是我觉得现在我还是更加的强调一种原生的这种质感。因为我觉得，而且这件事情，我觉得，呃，在让我在就是去掉滤镜化这件事情，对我来说一个很明显的变化就是，我导出的图片非常的小。以前的话，我可能要导出一张，会发现有十几二十兆，但是我不加滤镜，我导出来，哎，只有两三兆或者几百 K， 就觉得这件事情变得非常的轻松，就是那个文件已经不再是我电脑或者手机里面的那种很大的文件了，而是一些，而是，而而是一个很轻飘飘的一个。小文件，而且它的质感又是我喜欢的，所以我觉得我的相机变轻了，我自己也变轻了，就觉得我是一个很很放松的姿态，或者说一个一个不一样的这种境界吧，就觉得现在呵呵现在的状态就很轻，你觉得
0: 很好。那我的变化其实是在于，我最开始的时候是想要通过拍照这件事情去取悦大众的，就是大众的想法，就想让大家看到，就是啊，这个人其实拍的那个照片还不错。但是后面来讲的话，其实看多了大家更多更好的作品之后，觉得学习的就是学习的心态嘛，就是要不断的去上一些课，感觉自己还有很多的不足，然后去报一些各这个班啊那个班啊，学一些新的技术，包括说不仅是想要去拍照，还有去拍视频，然后包括现在其实是我们这个这个播客也是从拍照这件事情延伸而来的一种多媒体，然后到现在为止的话，可能就是可以接受自己的随手拍了，然后。拿起相机就可以拍，拿起手机就可以拍，身边有什么设备拍什么设备，然后点点滴滴都可以把它呈现出来。
1: 那我觉得我可能正在处于一个低谷期，因为我最开始拍照可能是就是取悦自己的，就是纯粹自己很开心，也可能是因为最近工作啊、生活上的这一两年啊变动比较大，所以可能完全就是没有这么能够静得下心来去拍照。然后当你空一段时间之后，你再拿相机，你就会觉得。就就心态上，或者是感觉物是人非，就有一点没有最早之前的那种轻松的那种愉悦感了。可能每每每个周末，比如说都会去扫街啊，都会去干嘛，现在就可能会有一点疙瘩、嗯。
0: <笑>你们会不会觉得说，我们的这我们当下拍出来的照片会呈现我们自己拍照时候的那个？那个感受能够传达出来呢？比如说，我现在是低谷的状态，我拍出来的照片，其实能从照片上感觉到这个人就是在经历一个低谷期、一个瓶颈期
2: ，或者说会的，对，因为呃，我之前第一次哦，第一次还是第二次拍小飞的时候，我记得是在西安那边嘛，那个艺术中心那个橄榄树林那边，然后当时呢，我调出来的颜色就是特别的暗。然后当时也不觉得自己有什么问题，但是我现在回过来回过头来看那一段时间的色调，基本上每个每一套都是暗暗的。然后现在我就觉得，好像那一段时间经历的，包括情感或者说生活上的一些东西，就我我我可能就是我可能就是会用这种比较暗淡的这种眼神去看世界，所以导致于我当时的调色就是暗淡的。虽然自己当时可能身在其中没有发现，但是我现在回过头来看，的确是挺暗的，就是即使是一个大晴天，我也把东西 P 得很很暗，所以我现在就不喜欢那种色调。而且我现在看到别人调得很暗的时候，我也会内心的很抵触，就说不行，就是拍照片你就是要把呃这件事情弄得很轻松，就是就是个对于我个人而言，我觉得拍这件事情就是要轻松的去做，而且无论是色调还是你的这这个主题，我觉得都是要呃轻松去去体现呃你的这种情感。因为亲测的东西是最容易打动人的，反正就觉得自己现
0: 在的这种，呃，审美取向就就很不一样了。我觉得其实看照片也能够看得出来，就是这个人的成长变化。像阿老师的话，他现在我看到他经常会在小红书上 po 一些照片，就是虽然是同一张照片，但是他采用了各种不一样的形式去呈现，嗯、隔三差五的发出来，我会觉得哇，还可以这样。
2: 嗯，因为最近我就是觉得大家都在疫情期间，然后风控。就感觉其实是对于我们来说，其实就是一个很黑暗的这种时刻，而且我其实抑制不住内心这种黑暗的想法，所以我就是在没有新照片的情况下，我会把这些东西二次利用，然后把它做成统一的这种黑白主题去发布。我是觉得也是我的一种情绪的一种出口吧，而且我在上面也是运用了这种荧光绿色，其实是想通过就是黑暗中这种荧光绿去体现我，呃，对，对我们为。上海这个解封情况的一种憧憬，我是觉得坚持这件事情其实是一个流动的，可能你以前很很频繁的在做这件事情，但是有一段时间去停下来没有做这件事情，也不见得不是一件坏事，因为你知道你其实也可以随时把这件事情重新拎起来，只不过是这个时间你是在等待，或者说是在让自己有一个新的准备，对吧？
1: 嗯，蓄力再出发。对，因为之前可能一直就在上海嘛，那去年你比如说去了南京，然后又跑了很多地方，然后可能你眼睛看到的就是是不一样的世界，不一样的风景了。然后你可能拍照，你想记录或者是你想留下来的东西也会有不
0: 一样。那你们有没有什么特别现在想拍的照片
2: ？有有有，这个的话，我是在呃不只是照片吧，我是相机上的一个种草。就就就想在自己三十岁的时候，就是，呃，送自己一个徕卡，然后因为徕卡它它就是那种，呃，像素很高嘛，然后我想是通过那种质感去还原，更还原或者说让，让我的照片的质感能够上一个新的层次。我也是喜欢就是不加滤镜，然后去原生质的那种照片，但是也是通过那种高像素去，去呈现那种质感。还有一年。<笑>
0: 肯定可以
1: 三十啊！三十是,是一个很奇妙的，就是门槛，就是它像一个玄学一样的，就不知道为什么所有人到三十岁，就是就会、嗯、就会都会有一些感悟或者是变化。我们尽情期待一下你的三十岁、嗯。我现在可能就更想去到远一点的地方。去年可能离自然、离大自然有更近一步，然后会觉得大自然是一个非常治愈，而且你在大家面前是非常渺小的。这么一个存在，然后我现在就可能对这种不是那种风景那种老法师的那种大风景照，我就会觉得你在自然的面前，你就可能不一定要拿相机，可能就整个这个画面就已经记录在你的
2: 心底了。嗯，我是很有印像你上次拍的那一套就是雪雪地的那种照片，还有雪天有山的那那一套，我觉得真的好美。就是大自然它其实本身你。并不需要去刻意的构图，或者说用什么滤镜，你就是,你就是把它取取景下来，它就是一套很好的作品
1: 。对，我就想拿着相机，比如说去到这些地方，然后呢，你能够在这些地方疗愈自己的心情，然后同时你也有相机陪着你，然后可以帮你去记录和留下一些影像。我觉得这样就很好
2: 。嗯嗯，我我也觉得，我憧憬就是能走到更多的风景中去，因为现在是主攻在城市中以及拍那种居家的人像嘛。那其实这个题材也是比较的局限。如果是能呃有机会有时间去走到更
0: 广阔的天地，我觉得我们呈现出来的东西肯定又是一番新的。那你呢？我想要记录一个人，就是比如说我一年之后再去拍这个人，两年之后再去拍这个人。隔一段时间，他去拍一这样一系列的照片，就是通过不同的年份记录这个人，去展现这个人的变化，或者是说想拍一套就是全家福。因为我去年的时候回家，有给我妈拍一套照片，然后我想就是回去的时候可能拍一套全家福。嗯嗯,
2: 嗯，如果是我的话，给家人的记录我会，或者说给自己最亲近的人去做这种记录的话，我会选用胶片相机去完成。一是它的那个。质感，你不需要去说，呃，去绞尽脑汁的说要去怎么调色，因为有时候可能叫出来色彩怎么看都不满意。但是如果是胶片的话，以及它通过冲洗这个手段呈现出来的质感就已经很很很完美，很 OK 了。另外，它的这个仪式感或者它的这种这种需要等待的这种感觉，我是觉得很很美妙的。它其实跟我们身处的这种情感关系也是。挺挺类似的，所以这种比较有仪式感的照片，我我希望就是用胶片的形式去,去记录。然后如果是创作型或者是那种刻片的话，我会用数码去做，就是有两套思路去去去呈现我想表达的这些人、这些风景、这些，就是我眼中的世界吧
1: 。嗯，哦、胶片真的是内心的痛。
2: <笑>我是觉得这种工具需要不同的，呃。不同的情境去用不同的工具是挺好的，所以我我现在手上有很有好几款相机，一个是索尼的 A7M3， 就是用来主要的创作，嗯、然后它的镜头群也是比较多的，包括呃二二八七五， 2875, 然后八五五定焦，然后五五的那些，就是主要 for 这种呃拍片然后拍客人、嗯，然后自己平常如果是那种随拍或者街拍的话，就会选用那个富士。我我去年买的那个小的 X 一4其实就是会比较方便，然后你出门也可以带着，就觉得不会那么的有负担。然后因为它自己内置的滤镜也蛮好看的，所以也不需要自己去过分的花心思去去调各种参数，就很很随随手。然后胶片机的话，也也像刚刚说的，就是更重要的场合就去拿出来用，这样
1: 子。嗯，我觉得就是你适时的录一些新的工具，就是。保持这种新鲜感，然后可能也会给你不同的刺激。
0: 对对，就话都对了。<笑>那如果说现在就是要给到那些 model， <笑>或者是说正在想要去用相机作为创作工具的人而言的话，你们有什么好一点的建议吗
2: ？我的推荐就是做这件事情就 OK 了，去做，不论你手上是什么工具，你就去做，你就去拍，因为你一定会在。拍这件过程中会发现一些变化，就无论你是一个新手，还是说你呃有已经有相机，你就去去出发去做这件事情，因为现在有很多人其实他们有相机，但是他们会一直给自己找借口，嗯、一是没时间，二是懒，然后三是呃没有模特拍。那如果你去逼自己，就说呃我一定要去完成多少多少东西，你去出发去尝试，你就会觉得这这个过程。就像一个滚雪球一样，它其实是越
0: 滚越大的，而且你的格局会越越滚越开阔。所以就是做就对了。嗯、我跟阿老师其实想的是一样的，就是都是要多拍，然后肯定是不管怎么样，不管是什么器材都要去拍。然后还有就是不要害羞，要就是都先发出来，就是不管怎么样，不要在乎别人的评价，就是只要发出来。我发现就是有一个有趣的事情啊、哦，就是我我们认为那些再丑的照片发到网络上，其实都会有人来称赞；，就是我们认为好多人的照片，其实也会有人来批，有有人来批评。不要去害羞，就是要勇于的发出来，感受到大家对你的一些关注。然后还有就是前期很重要
2: 。对对对，还有一件事情就是，我觉得大家不要去过分的去呃，别人怎么拍了你就去怎么拍，而是说。你你首先有一个自己的一个世界观，或者说你你为什么要去做这件事情？因为现在我看到就好多人，就就比如说拍男拍拍男生哈，就很多那种博主他就会、嗯呃，比如说他会拍这种体育生，然后拍肌肉，然后拍白袜之类的，我就觉得这好像就变成了一种思维定式，就真的要如果是拍一个男生的话，一定要这样子吗？你为什么不能去跟他好好的沟通，然后去呈现他不一样的一点？你是为了流量而拍，还是为了真正的创作而拍？其实自己心里都知道
0: 。对于新手来讲的话，拍摄的前期，如果你真的很难去想到一些新的主题和表达形式的话，这样子的一些参考去先模仿，然后再进行二次创作，可能会比较好一点。就是不要一味着去借鉴他、嗯，但是你可能稍微的，就是你可以找到他的一些关键点，去符合你这些你现在要拍的这个 model， 然后再去做二次的创作。就是不是说不让你不要全部全部去借鉴，而是说就是要有自己的一些想法在里面
2: 。对，就
0: 是其实就
2: 是一个审美的一个呃参考，或者其实这个区分点就是一是审美的参考。你是可以参考审美的，但是如果是你只只是想去一味的去迎合别人的趣味，我就觉得会有点危险。他们可能只是想要赚流量，那非典呢？对，我觉得流量这件事情就会让这件事
0: 情，嗯，变得很下贱。<笑>对不起。那其实那其实还是说，就是那个把拍照的目的还是要 f o 自己嘛，就是不要为了去取悦大众嘛。对
1: ，我。交流分享两个事情吧，因为你们刚才说的可能是，比如说这种观念啊，或者这种，呃，上面的东西。然后比如说你真的想要去入相机或怎么样，因为我身边肯定有很多同事朋友都会找我推荐相机。然后我一般给的建议就是，你上京东，然后呢，呃，输入你的那个心里的预算的价格区间，然后你直接按销量排。就就对于新手来说啊，你怎么选相机？你直接，呃。设置好预算区间，销量前十的，我觉得其实都是可以入的。然后之后再怎么去升级和就是更新你的设备，我觉得一定是因为你现在现有的设备不能够满足你的，比如说你的审美或者是你的创作的这个需要了，你再去升级。否则，我觉得现在其实市面上大多数的这种设备啊，相机都是。能够满足一般就是像不管是爱好者或者稍微专业一点摄影师，都是能够满足他们的需求的，所以也不要过度的就是拘泥于就是要选购多贵啊或多好的设备这件
0: 事情上面。有一句老话不是说吗？重要的不是器材，而是器材背后的那双眼睛，还有那个脑子
1: 。对
0: ，可以。那你们有什么就是好物可以推荐一下给大家吗？就是有、嗯，那就是闪光灯吧
2: ，我觉得。它会让你的画面的质感会跟你没有用闪光灯是两个世界，而且现在你会看我，我就是会留意一些时尚杂志的拍法，它里面就是会有闪光灯的使用。另外的话，我看那个呃夏河的作者，那个什么那个214是吗？还有 213， 他他的那个比较自然的那种呃风格，他去拍拍贵州的田园，拍贵州的人，拍贵州的野外。动植物，然后它好像是有用到了闪光灯的，是在闪光灯之下你去拍这些小青蛙，然后呃河里的这种西瓜，就是就会觉得哇那个世界好像不一样，就就很有那种味儿，我也不知道是什么味儿，但是我觉得我喜欢那个味儿，<笑>所以闪光灯、这、的、个、<笑>闪光灯的作用其实还蛮妙的，要去研究一下
1: 。我想大家可以找一个适合自己的包，<笑>对，你可以。装相机啊，出门或者你可能还会有其他的一些设备，你找可以寻觅一款，就是又好看又能够有一定帮你减轻这个背负的，然后你爱的就是可以一直陪伴你的包。
0: <笑>你会推荐什么？我啊，我会推荐一款手机 APP、啊。我现在在用的这个是《最后一卷胶片》。然后也可以是 Normal， 就是飞猪老师的那个 app， 就是手机，因为是目前为止最成本的拍摄到拍摄工具嘛。然后我们如果能够用手机，首先建立一些自己拍照的信心的话，然后并且愿意持续的去拍的话，那再去入摄影这个坑。其实对我来讲，我真的花砸了很多钱在摄影上面，然后我觉得好像有很多坑在里面，然后弯弯绕绕的，但是最终的初心还是说想要拍好照片。这个手机的话，不妨拿起来，就是成为你的第一步，再去决定你要不要入这个坑
2: ，就迎合自己的那个自己的情况，用选好工具就已经 OK 了，嗯、不用特别去专注于，就说我一定要什么真正的搭一个棚，然后用专业的设备，对吧
0: ？但我还蛮推荐无人机的，真的，我觉得有了无人机之后，有了不一样的视角。虽然我们家现在是禁飞区，因为疫情隔离在家，然后也出不去，出去了也没办法飞。但是之前那些画面真的还蛮珍贵的。嗯，我们什么时候一起去玩、啊嗯？我不敢玩呢，我真的不敢玩。哎呀，有了第一次的经验，炸鸡的经验，就是就不会再有第二次了。反正还有保险，保险还有两次。那
1: 、啊、就滴水壶吗
0: ？可以啊，可以。那个，我们还可以去滨江啊，就是这种，只要不是禁飞区都可以。然后视野稍微空旷一点。我们上次是因为那个房子就是楼跟楼之间的距离实在太小了。哦，讲了这个，再讲了一个有趣的事情，我我要再补充一下，就是我买无人机的第一天晚上，到手前后不超过五分钟吧，然后就炸机了
2: 。炸机是有趣
0: 的事情吗？我觉得很恐怖哎、欸。<笑>因为我来讲还是蛮有趣的，因为我当下其实买了保险，就是因为在新天地的旗舰店买的。我买之前还跟店员反复确认过附近能不能飞，因为我们家是禁飞区嘛。我想要、啊、就是第一刻就拿到那个飞机去飞。他跟我讲可以，然后呢就飞上去了。结果从起飞到它炸落前后就是不超过五分钟。最妙的地方是在于它还炸到别人呃商务楼的楼顶上去，就是那个平台上面去了，以至于捞都捞不到。那天晚上我们想了很多种办法，用杆子去捞，或者是用。其他的工具去伸出去都不行，你知道那台机器是最后最终是怎么救回来的吗？不知道，不敢问。<笑>第二天的时候，第二天白天的时候，那个店员他们用了两台大疆的御三，然后去拉回来的，就是通过他们的无人机去上面挂钩子还是什么的，然后把那台我的残骸给捞回来了，好妙哦！
1: 他们无人救生机，
0: <笑>真的。其实大家也聊了这么多嘛，总的来说，摄影这件事情还是蛮有意思的。它会记录到我们的一些成长轨迹。然后，摄影它其实也是没有门槛的，有门槛的不过是我们想要跨越过生活的决心。呃，我们想说，摄影这件事情会给别人带来快乐，也许会成为你的一技之长。但是不管怎么样，去坚持去做它，去持之以恒的输出，那也可能是表达你。生活方式的一种角度。那我们今天的播客就到这里了。如果你也想要跟我们分享一下你们在摄影上碰到的过一些有趣的故事，都可以在我们下方留言。那我们今天的节目就到这里喽，拜拜！大家讲拜拜，真的讲的异口同声。一冲动吗？但愿成步步停下，三思会累。
2: 是麻木了吧？快乐吗？你忘掉理想，只能忙于生活吗
0: ？别太迟，有十年后
2: 只想你快乐吗？